0: ¡Toma tu viernes! Viernes de preguntas y respuestas Para muchos va a ser como mm, Sí, hoy es viernes mm, mm, mm. Y ustedes espero que el lunes digan también Hoy es lunes mm, 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 mm. <risa> Pero a veces esa motivación se pierde y hoy, en viernes de preguntas y respuestas, hay un tema que me ha salido varias veces y esta pregunta me pareció que encapsulaba muy bien ese sentimiento. Recuerden que si quieren mandar una pregunta, lo pueden hacer a pablo, arroba, o para los valientes o las valientes, en pablorush.com existe un link para poder grabar esa nota de voz y aquí compartirla. Nos gusta oír sus voces. Pero bueno, volviendo al tema. Esta es la pregunta que recibí. Pablo, hola, gracias por lo que estás haciendo. Imagínate que por fin entré a estudiar la carrera que quería, pero ahora que estoy empezando el primer semestre, me está costando mucho. Me cuesta empezar a estudiar o prepararme para los exámenes. ¿Qué puede ser? ¿Será que esta no es mi carrera? Un abrazo y mil gracias. Andrea, muchas gracias. Y creo que muchas personas podemos conectar, no solo porque sea en lo que vamos a estudiar y esa carrera que estamos persiguiendo, sino a veces decimos, quiero aprender de esto, en el momento que empezamos a hacerlo o a practicarlo, nos damos cuenta que nos está costando una cantidad. Y empezamos a dudar, ¿no? Empezamos nosotros mismos a decir, ¿será que realmente esto no es lo mío? ¿Será que realmente yo lo que debería hacer es perseguir algo más? Y esta reacción es natural. Adivinen. ¿Quién está hablando ahí? Es ese cavernícola por dentro que está diciendo ¿Pero por qué vamos a hacer este esfuerzo? Lo mismo que nos sucede cuando empezamos a hacer un entrenamiento físico Cuando nos vamos a levantar por la mañana Lo primero que dices No, todavía no porque estamos haciendo esto? Y es un poquito esa persistencia Ahora, lo que pasa es que en esto Como teníamos una ilusión tan grande Pues claramente si dejamos de sentirla empezamos a dudar, empezamos a dudar de qué tanto me estaba moviendo o qué era realmente lo que me movía. Y les voy a dar unos ejemplos. Uno, por un lado, es cuando yo hago trabajo de identidad corporativa y le presento el logo al cliente y esa persona empieza a decir, no, esto es el mejor logo que he visto, qué maravilla, Pablo, mil gracias. Me dan muchos nervios, porque me ha pasado por experiencia. Que la mayoría de estas personas a las dos o tres semanas me van a llamar a decir Pablo, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si le hacemos este cambio o qué pasa? Porque ¿qué les está pasando? Quieren volver a sentir esa emoción de la primera vez que vieron el logo cada vez que lo vean, lo cual es completamente imposible. Y lo que están es persiguiendo es cómo vuelvo a repetir esa emoción en vez de seguir a dónde me lleva esa emoción y son caminos muy distintos. Otro ejemplo, cuando uno está empezando una relación con una pareja, esos primeros días, las primeras veces que uno habla con esa persona, esas mariposas, esa emoción que uno siente, si uno quiere que eso se mantenga por el resto de la relación, va a estar persiguiendo algo muy, muy difícil, porque esa traga inicial en algún momento va a cambiar y esa emoción inicial con el tiempo va a evolucionar. Pero si yo me quiero mantener en ese momento, en donde solo quiero sentir esas mariposas, no dejar que la relación llegue a su siguiente paso. Y por eso yo creo que nos toca un poquito cambiar la forma en que vemos las cosas, porque es que en el mundo, en las películas, en todas partes nos han vendido, sigue tu pasión y que la pasión va a ser un fuego que nunca se agota y nunca se extingue y que nos va a hacer soportar lo que sea. El problema de la pasión es que no es el primer paso. El primer paso es curiosidad, es simplemente, si por ejemplo esta persona lo que quería estudiar es arquitectura o medicina o sea la que sea la carrera, realmente lo que está explorando Andrea es una curiosidad, porque realmente no es que lo haya trabajado a fondo, no es que lleve haciéndolo años, es precisamente porque algo le llamó la atención algo despertó su curiosidad que quiere seguirlo y entre lo que ha averiguado empieza a decir, oiga, me encantaría saber un poquito más de esto, pero eso no es pasión, eso es simplemente, esto me llama tanto la atención que quisiera poder practicarlo. Y si yo lo empiezo a practicar y a practicar y empiezo a hacer las cosas que los demás no hacen, y aquí es donde viene el punto clave, es lo que los demás no hacen, porque es cuando yo me empiezo a diferenciar de los demás. No es cuando es lo que todo mundo puede hacer fácilmente, sino cuando yo persisto y continúo cuando los demás dejan de hacerlo. Por eso el mérito está en las personas, por ejemplo, que corren una maratón, es porque terminan la maratón. No es porque la terminaron de primeros, sino que lograron terminarla. Y por eso es un símbolo de admiración y de orgullo. Y eso... Cuando yo estoy siguiendo esa curiosidad y continúo aún cuando no tengo las ganas, no sé para qué lo estoy haciendo, empieza a despertarse algo dentro de mí, como esa relación con una pareja o con una persona que si lo llevamos al siguiente punto, la relación crece no solo por los momentos bonitos. Es más, muchas veces crece por los momentos difíciles. Pero si yo no quiero que pasen esos momentos difíciles, no estoy dando la oportunidad para que llegue al siguiente punto y es la pasión realmente es cuando la curiosidad llega a un punto tal que se da uno cuenta que esto no es lo que haría cualquier persona, es lo que yo soy capaz de hacer y conseguir. Y empezamos a sentirnos más seguros, empezamos a darle más mérito a lo que estamos haciendo y por eso nos apasionamos, porque decimos ahí sí, en ese momento, oiga, tal vez esto sí es lo mío, tal vez esto sí es lo que vale la pena porque sigo y sigo y sigo. No porque haya sido fácil, no porque me sale natural, no es porque tenga un talento innato, es porque decidí que continúo. ¿Por qué? Por curiosidad. Y si continúo ese camino de la pasión, donde hago y empiezo a aprender y soporto las cosas que otros de pronto no van a soportar, no van a aguantar y que además me está llevando a tener un conocimiento y unas habilidades que los otros no tienen, ahí es cuando me apasiono, porque es algo mío, es algo en lo que yo estoy encontrando mi voz y en lo que puedo llegar a ser bueno o buena. Y cuando uno encuentra eso, es una delicia porque entonces quiere hacer más, practicar más, rodearse de más personas como yo, porque ahí sí, esa pasión, le estoy viendo hasta dónde la puedo llegar a llevar. Me apasiona saber qué puede suceder ahora, sabiendo lo que yo sé, qué puedo yo dar, qué puedo empezar a encontrar, y justamente ese es el que nos lleva al tercer paso, que es ese del propósito. Ahora que sé usar este arte, esto que aprendí, esto que tengo, este conocimiento, ya sé hacia quién lo quiero invertir y cómo quiero contribuir. Por eso el camino es curiosidad, pasión, propósito. Si yo cuando llego y empiezo esa universidad o ese trabajo que quiero empezar a aprender y lo que estoy esperando es que la pasión me lleve, me estoy saltando el primer paso. Y ese es esencial, el de la curiosidad de decir qué pasa si yo sigo un poco más. Y sí, a veces las universidades o cosas que estamos aprendiendo llegan esas barreras y empiezan a definir quiénes van en serio, que quieren seguir esa curiosidad para ver si encuentran su pasión o quiénes veían esto como un hobby, que es cuando a mí me conviene y cuando me queda fácil lo voy a hacer. Ese es un hobby y eso está muy bien. Pero donde va a estar el derecho y las ganas de compartir esa voz en lo que estoy haciendo es precisamente porque pasé y logré lo que la mayoría de personas no hacen. Y yo no sé, por ejemplo, si esto es a propósito en las universidades, pero lo he visto en muchas carreras distintas que tienen materias que la gente, por ejemplo, les parece tan difíciles que es como un corte. Por ejemplo, en medicina, la química orgánica es famosa porque las personas, la química orgánica es tan complicada que empieza a sacar personas. Los que no superan ese, esa primera parte de química orgánica dicen, no, tal vez lo mío no es medicina. Eh, por ejemplo, en administración de empresas, puede ser contaduría. Eh, en arquitectura, puede ser la parte de ingeniería y de números, de cálculos. Entonces, sí hay ciertas barreras que se ponen para definir, ¿usted va en serio o está viendo esto como un hobby? ¿Usted quiere de verdad ser curioso y ver qué hay detrás de este esfuerzo? Porque al final eso es lo que nos va a dar el sentido de orgullo y de poder decir, yo tengo algo para aportar y para hacer. Imagínense si ustedes en esas relaciones con otras personas, si cada vez que nos sintieran algo bonito o les costará un poco y dijeran, bueno, creo que hasta aquí llegamos, muchas gracias, te invito a un café. ¿Qué tan profundas y significativas serían esas relaciones para nosotros? Justamente es detrás de ese esfuerzo y de seguir esa curiosidad, no preguntándome si tal vez esto es lo mío o no, sino dar de verdad un esfuerzo valiente, involucrado en donde estoy yo siendo partícipe y decir, vamos a intentarlo en serio. No porque me salga fácil o natural, sino precisamente porque quiero que me salga fácil y natural, voy a tener que intentarlo, aún cuando así no lo sienta. Andrea, mantente, sigue un poco, sigue intentando y sigue buscando, porque luego queda esa duda y se vuelve un estándar, de decir, tal vez esto no es lo mío y seguimos buscando y buscando. A veces es mejor persistir que buscar. Darle por lo menos un intento en donde diga le metí con toda y dices, lo voy a hacer por o dos semestres, o cinco semestres, o el tiempo que tú decidas, pero vas a decir, a ser de verdad un intento que valga la pena, metiéndole, haciendo lo mejor que yo pueda en ese tiempo. ¿Y cuál va a ser lo que estás buscando? No es si sientes la pasión profunda, no es si te está moviendo y es para eso naciste, es simplemente, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si le meto todo lo que yo puedo y lo mejor que yo pueda durante ese tiempo? Para ver qué sucede dejarse una vez sorprender, de pronto sientes aún más o de pronto sí, se abre la curiosidad para otra parte, pero ya sabes tranquilamente y concienzudamente que hiciste el intento como debía ser. Acuérdate que un marinero se vuelve mucho mejor marinero en un mar picado que en un lago calmado. Gracias a todas y todos, espero que esto les sirva de alguna manera y recuerden enviar sus preguntas en pablobrush.com tienen todas las formas de contactarme. Que tengan ese fin de semana rico, delicioso. Si quieren compartir este podcast tan rico y tan delicioso, ¡fantástico! Muy feliz viaje.